0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. března.
1: Historické setkání dvou papežů, nyníjšího a emeritního, se uskutečnilo dnes v Castel Gandolfo.
0: Papež František už podnikl první kroky směrem k reformě římské kurie, říká kanadský kardinál Uelet.
1: Na svého novicmistra otce Bergolia vzpomíná vedoucí španělského vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního zpravodajského pořadu, který vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Setkání dvou papežů v kastel Gandolfů píše dějiny. Takovými titulky věnčí sdělovací prostředky dnešní návštěvu papeže Františka u Benedikta XVI. Obdobná historická hodina uhodila v roce 1294, avšak byla o poznání méně potěšitelná. Nově zvolený Bonifác VIII. v obavě o stabilitu svého pontifikátu tehdy nechává uvrhnout do vězení abdikujícího Celestína V. Papež František dnes dopoledne ještě před odletem do Castel Gandolfo přijal na soukromé audienci nedávno zvoleného koptského katolického patriarchu Ibrahima Izáka Sidraka. Předpolednem pak odletěl do letní papežské rezidence na břehu Albánského jezera.
0: Vrtulník přistál kolem čtvrt na jednu a vůz s emeritním papežem se přiblížil k přistávací ploše. Jakmile papež František vystoupil, Benedikt XVI. k němu přistoupil a objali se spolu. Pak nastoupili do auta. Svatý otec František si sedl pravo, tedy na místo klasicky vyhrazené papeži. Benedikt XVI. nalevo. Ve voze byl ještě monsignor Genswein, prefekt papežského domu. Po příjezdu do apostolského paláce se ihned odebrali do kaple k modlitbě. Emeritní papež chtěl papeži Františkovi nabídnout čestné místo, ale ten řekl, jsme bratři. Trval na tom, aby poklekli ve stejné lavici. Po krátké modlitbě se odebrali do knihovny k soukromému setkání, které trvalo asi tři čtvrtě hodiny. Papež František přinesl Benediktovi XVI. mariánskou ikonu Pokorné Madony při předávání vysvětlil, že je darem za mnohé příklady pokory, které Benedikt XVI. poskytl během svého pontifikátu. Setkání proběhlo ve velmi bratrském duchu. Papežové spolu hovořili italsky. Následoval oběd společně s oběma sekretáři Benedikta XVI., monsignorem Gensleinem a monsignorem Schuerebem. Jedinou zcela soukromou částí setkání byl rozhovor v knihovně.
1: Uvedl tiskový mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi. V odpoledních hodinách papež František odletěl zpět do Vatikánu. Josef Ratzinger a Jorge Maria Bergoglio se znají velmi dobře už řadu let. Každý z nich také čekl spisy druhého. Za posledních osm roků se potkali při různých příležitostech, jak ve Vatikánu, tak v Latinské Americe. Od nástupu na Petru stolec papež František vícikrát vyjádřil svému předchůdci úctu a dík a ocenil jeho pontifikát. Pučína je prvním pozdravem z lodžije vatikánské baziliky a končí včerejší zmínkou o diktatuře relativismu. Papež František již dvakrát telefonicky hovořil s Benediktem XVI. ihned hned po a v den zahájení Petrovského úřadu, kdy mu gratuloval ke jmeninám.
0: Dnes byl zveřejněn list, který zaslal papež František k generálnímu představenému tovaristva Ježíšova otci Adolfo Nikolásovi jako odpověď na jeho soukromý blahopřejný dopis. S velkou radostí, píše svatý otec, jsem přijal laskavý dopis, který jste mi zaslal ke zvolení na stolec svatého Petra, jménem svým a celého tovarstva Ježíšova, a ve kterém mne ujišťujete svojí modlitbou za mne a moji apoštolskou službu a vyjadřujete svoji touhu nadále bezpodmínečně sloužit církvi a Kristově náměstku podle pravidel svatého Ignáce z Loyoli. Srdečně děkuji za toto znamení úcty a blízkosti, které s potěšením opětují a prosím pána, aby všechny jezuity osvěcoval a provázel a mohli tak ve věrnosti obdrženému charismatu být svojí pastorační službou, ale především svědectvím života celé zasvěceného službě církvi Kristově nevěstě, evangelním kvasem v nepřetržitém hledání boží slávy a dobra duší. S těmito pocity prosím všechny jezuity, aby se za mne modlili, svěřují se do laskavé ochrany Pany Marie, naší nebeské matky a jako záruku hojnosti božských milostí udělují se zvláštními sympatiemi své apoštolské požehnání také všem, kdo s tovaristvem Ježíšovým spolupracují na jeho aktivitách, mají užitek z jeho děl a účast na jeho spiritualitě. List papeže Františka nese podpis ze 16. března.
1: Řím. Papež František už podnikl první kroky směrem k reformě římské kurie. Svatý otez je zcela nezávislý, protože neměl žádné propojení s Vatikánem. Domnívá se kardinál Uellet, prefekt kongregace pro biskupy.
0: Víme, že kurie potřebuje reformu, aby obnovila svoji věrohodnost. Aféra Vatilíks způsobila církvi těžké škody. Unikly špatné, velmi pochybné informace a komentáře různého druhu, které je někdy nemožné vyvrátit. Myslím, že papež s tím něco udělá,
1: řekl kardinál Uelet v rozhovoru pro jeden kanadský týdenník. Kanadský kardinál dále prozradil, že papež František se už tímto tématem zabýval minulý pátek, 15. března, hned po svém setkání s kardinály. I já jsem tím byl zaskočen. Nechci zacházet do podrobností, ale udělal velmi rozhodná gesta. Dodává kardinál Uelet, který se označuje za přítele kardinála Bergolia, se kterým se seznámil v roku 2007 na setkání episkopátů Latinské Ameriky v Aparasidě. Později mne na znamení přátelství navštívil v Kanadě, kde jsem byl biskupem Quebecu. Kebeku. Třeba, že zahraniční cesty nepodniká často. Mohu říci, že sdílím jeho vizi, řekl kardinál Wellet.
0: Řím: také hlavní strůjce obvinění na adresu bývalého jezuitského provinciála a nynějšího papeže Františka se distancoval od tvrzení, která dříve šířil ohledně údajné kompromitace s diktátorským režimem v Argentině v 70. letech. Argentinský žurnalista Horácio Verbický sdělil, že po včerejším dodatečném prohlášení maďarsko-německého jezuity France Jaliče je celý případ uzavřen a Bergoglio tedy není nikterak zodpovědný za zajetí Jaliče a dalšího španělského jezuity Orlando Joria vojenskou policií v roce 1976.
1: Vatikán. Velký imám Káhirské univerzity Al-Azhar zaslal svatému otci blahopříjný telegram k jeho zvolení. Ahmed el-Taib se v něm vyslovuje pro svět plný spolupráce a lásky, zajištění společných hodnot a ukončení kultury násilí a nerovnosti. Jedna z nejdůležitějších autorit sunnického islámu rovněž gratuluje katolickým bratrům na západě a východě k volbě nové hlavy církve. V závěru pak vyjadřuje přání, aby nový pontifikát zahájil pozitivní údobí pro všechny národy ve stále měnícím se světě, který potřebuje stabilitu a pokoji.
0: Vatikán. Papež František dosud bydlí v domě svaté Marty, kde také v místní nevelké kapli denně v 7. hodin ráno slouží si svatou. Ve čtvrtek slavil společně se zaměstnanci tohoto vatikánského penzionu, který je svěřen do péče společnosti dcer křesťanské lásky svatého Vincenze de Paul. Kromě šesti holnic bylo přítomno asi 30 laických pracovníků. Sestry Vincentky v téže budově domě svaté Marty již více než 90 let provozují dětské zdravotní středisko. Díky Vatikánské lékárně a práci četných dobrovolníků každoročně poskytují pravidelnou zdravotní péči a materiální podporu zhruba osmistovkám dětských pacientů, převážně z rodin emigrantů, bez ohledu na jejich vyznání. Benedikt XVI. dětskou ambulanci navštívil na začátku svého pontifikátu. Nyní se řeholnice těší také na nového papeže, potvrdila sestra Antonie Tokolakjová.
1: Čekáme na něj se stejnou radostí, s jakou jsme přijali Benedikta XVI. Mohla jsem se s papežem v těchto dnech setkat a krátce jsem mu popsala naši práci. Byl překvapen, protože o takové struktuře na vatikánském území nic nevěděl a řekl, přijdu za vámi. Myslím, že bude šťastný, protože když mluví o chudých, bere to člověka za srdce. Pocítila jsem to hned, jak byl zvolen. Papež miluje chudé, stejně jako já, řekla jsem si. Stále jsem se řeholnicí z lásky k chudým. Naše kongregace byla založena kvůli této službě. To je naše charisma, která je stále živé a aktuální.
0: Říká italská řeholnice. Na páteční raní eucharistickou celebraci pozval svatý otec zaměstnance vatikánských zahradnických a úklidových služeb. Jak uvedl tiskový mluvčí otec Lombardy, papež využívá příležitosti k setkání s lidmi, s kterými se příště bude jen obtížně potkávat.
1: A právě my jsme spíše ti neviditelní, řekl našemu rozhlasu Lučáno Čekety, který řídí asi 30 členný pracovní kolektiv vatikánských zahradníků a uklízečů. Denně se starají o čistotu svatopetrského náměstí a údržbu papežských zahrad.
0: To, že svatý otec pro nás slaví mši, se nám skutečně nestává denně. Když jsem se podíval kolem sebe, všem se leskly oči. Bohoslužba byla velmi jednoduchá, v přímém kontaktu s člověkem, který byl před pár dny zvolen papežem. Velmi jsme mu děkovali, zvláště na závěr, kdy nás jednoho po druhém zdravil a s každým osobně promluvil. Jedno ale řekl všem společně. Modlete se za mne. Mnozí zaměstnanci ho požádali, aby spolu s nimi navštívil zahrady. Přisvědčil, přikývil, neřekl ne.
1: Svěřil se pan čeketý. Svatý otec také včera ráno z patra pronesl kázání. Jak informoval tiskový mluvčí, zastavil se u věty Evangelia. Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Máme-li uzavřené srdce, máme-li srdce z kamene, pronesl papež František. Kameny nám sami vklouznou do ruky a my jsme ochotní je házet. Je proto nutné otevřít srdce lásce, zakončil Svatý otec. Španělskou redakci naší rozhlasové stanice vede otec Guillermo Ortiz, jezuita z Argentiny. Svého spolubratra, otce Bergolia, zná dobrá tři desetiletí. Nikdy by však nečekal, že se stane papežem.
0: Věděl jsem sice, že měl v konkláve důležitý význam, kvůli svým zkušenostem, své přítomnosti i minulosti, avšak nikdy bych jeho zvolení nečekal. Úplně jsem o něm měl. Měl jsem komentovat živý přenos vatikánského rozhlasu ale nenacházel jsem slova.
1: Otec Bergolio byl novic mistrem našeho argentinského kolegy. Byl to náročný učitel, poznamenává otec Ortiz. Hodně po nás požadoval, avšak zároveň nikdy nikoho nenechal v úzkých, dodává.
0: Byl profesorem teologie a zároveň farářem jedné nové farnosti v dělnické čtvrti. Hodně jsme se naučili tím, že nás vysílal do ulic. Každou sobotu a neděli jsme chodili navštěvovat nemocné, učit děti katechismus. Byli jsme mezi lidmi, dělníky, trpícími. To byla mimořádná zkušenost.
1: Základem pro jakoukoliv činnost nového papeže je modlitba. Je přesvědčen argentinský jezuita. Denně vstával k modlitbě ve čtyři hodiny ráno. V těchto hovorech s Bohem zrála jeho mluva i skutky. V Argentině, pokračuje otec Ortiz, všichni znají kázání otce Bergolia o obětech obchodu s lidskými orgány a prostituce.
0: Vždycky odsuzoval korupci a hájil lidská práva. Neznělo to však tak, jako by hovořil z univerzitní katedry, ale téměř jako by mluvil s člověkem přímo. Když vypráví o drogové závislosti, je možné si všimnout, že mluví o konkrétním člověku kterému předtím skutečně naslouchal.
1: Arcibiskup Buenos Aires si nepřál, aby ho lidé oslovovali pane biskupe nebo dokonce vaše excelence, zdůrazňuje šéf redaktor španělské redakce. Chtěl být stále otec Chorche. Do šesti večer pracoval jako diecézní biskup, ale také potom jeho duchovní péče neustávala. Lidé jej často potkávali na ulicích, jak jde na návštěvu za nemocnými nebo kněžími. To vše se odráží v jeho pojetí církve.
0: Má celistvý pohled na věc. Učí se z toho, co vidí, což mu pak dovoluje hledat to nejlepší řešení. Ohromuje jeho schopnost širokých a dlouhodobých vizí. Má proto, myslím, velké vůdčí schopnosti.
1: De, de condurre, un guida. uzavírá vedoucí španělského vysílání vatikánského rozhlasu.